0: auf den Hund gekommen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski, dem Podcast für Führungskräfte, die mit immer weniger Aufwand immer erfolgreicher werden wollen und immer bessere Ergebnisse erzielen wollen. Und das haben sie mich jetzt schon eine ganze Zeit lang sagen hören und da wird es auch bei bleiben. Sie werden auch wissen, dass heute der letzte Tag der Anmeldung für die IT Youngstars ist. Heute Abend mache ich die Anmeldung zu und weil das äh, leider immer noch nicht so automatisiert ist, wie ich das gerne hätte, wird heute Abend, wenn es dunkel wird, abgeschaltet. Ähm, vielleicht auch morgen früh, je nachdem, was heute Abend noch so passiert. Die Anmeldung läuft bis heute Abend, wenn sie von den IT-Youngstars noch gar nichts gehört haben, dann erzähle ich es jetzt nicht nochmal, ähm, dann spulen sie einfach drei, vier Episoden zurück. Ist ein super wertvolles Programm für alle jungen IT-Führungskräfte, für alle Mitarbeiter in der IT, die Führungskräfte werden wollen und ganz wichtig, für alle open-minded IT-Führungskräfte, die irgendwie fühlen, dass wir mit unseren altmodischen Datenverarbeitungsabteilungen vielleicht nicht in die richtige Richtung unterwegs sind. So, zum Gespräch heute. Ich habe mir den Thomas Reining eingeladen und das sind so viele Leute, die so um mich rumkreiseln, die <lacht> ich irgendwie schon lange ins Interview haben wollte, was aber dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mal ein bisschen untergegangen ist. Der Thomas Reining und ich, wir spielen jetzt schon so seit na, anderthalb, zwei Jahren oder so miteinander, wir haben immer wieder lose Kontakte, gerade über das Podcasten und sein Thema finde ich hochgradig interessant. Er macht den... Und wissen Sie was? Wir springen gleich ins Interview, dann kann er sich selber vorstellen. Herzlich
1: willkommen, Thomas Reining. Grüß dich, Olaf. Vielen Dank für die Einladung in deiner Sendung. Ja war, ja, war ja überfällig, ne? War ja echt überfällig. Wir turnen jetzt schon irgendwie so parallel zwei Jahre oder was, ja?
0: Ja, 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 ja. Zwei Jahre, ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, alle meine Hörerinnen und Hörer kennen dich. Und falls doch nicht,
1: stell dich uns kurz vor. Ja, gerne. Ja, mein Name ist Thomas Reining. Ich arbeite als. Führungskräftetrainer und Coach. Ich habe selber langjährige Erfahrung als Führungskraft im europäischen Ausland, im internationalen Umfeld gewinnen dürfen. Und meine Spezialität heute ist das Führungskräftetraining in Verbindung mit dem Hund. Deswegen
0: heißt dein Podcast auch Gute Führung braucht Gespür, wo du damit mit deinen beiden Hunden unterwegs bist. Also zumindest auf dem Cover abgebildet bist. Mhm, so ist es. Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, dass das ja nicht nur einfach Hunde sind, sondern ich habe gerade echt gelernt, das sind Fährtenhunde. Korrigiere mich, wenn ich es verbocke. Und mit denen trainierst du, dass die Hunde ja Fährten lesen können. Du hast mir gerade beschrieben, dass also, dass man sich das wohl so vorzustellen hat, dass das irgendwie ein Acker ist, wo irgendwer drüber läuft und dass dann drei Stunden lang nichts passiert. Und danach dürfen die Hunde dann rausfinden,
1: wo der langgelaufen ist. Ist das so ungefähr das? Ungefähr so ist das. Wobei das ist, muss ich dazu sagen, das ist mein Hobby, das ist mein Spaß am Wochenende. Das als solches hat erstmal nichts mit der Arbeit zu tun. Ist aber ein wunderbares äh, Zeichen, was man mit Hunden alles anstellen kann.
0: Ja genau, weil du das ja gerade auch beschrieben hast, dass du nicht am Hund bist, sondern dass der Hund, ähm, wie lang war die Leine?
1: Zehn äh, Meter ist die Leine. Also der Hund äh, läuft vorne weg, sucht die Spur und als Hundeführer darfst du selber nicht einwirken, Du musst den Hund suchen lassen. Und äh, ja, wir wissen ja, die Hundenase kann millionenfach besser riechen als die Menschennase. Dementsprechend müssen wir als Menschen, als Hundeführer, auch überhaupt nicht dem Hund erklären, wie er riechen muss. Weil das kann ja sowieso besser. Wir müssen <lacht> dem Hund nur verdeutlichen, dass der jetzt seine Nase für uns gewinnbringend einsetzt.
0: Und du gibst ihm die lange Leine und kannst auch gar nicht, also selbst wenn du ihm helfen wollen würdest, du könntest nicht, weil du es nicht riechen kannst, klar.
1: Ich kann x Beispiele nennen, da, wenn du selber trainierst, dann legst du deine Pferden auch selber, dann gehst du über eine grüne Wiese, nach ein paar Stunden hast du überhaupt keine Ahnung mehr, wo du langgelaufen bist. Und du hast dann so ein vages Gefühl, weil du dir vielleicht ein paar Landmarken überlegst, wo du drauf zugelaufen bist, ein Baum oder einen Pfahl oder eine Laterne. Und du hast das Gefühl, du bist richtig und der Hund ist falsch. Und in 99 Prozent der Fälle bist du selber falsch und der Hund weiß genau, wo es lang geht. Und da, das sind so die, ähm, die Momente, wo man wirklich... Lernt, Vertrauen zu schenken und äh, äh, sich selber zurückzunehmen und den Hund machen zu lassen. Und äh, genau diese Dinge, auch in meinen Führungskräftetrainings, habe ich immer mal ähm, eine Session drin, wo die Teilnehmer selber dann auch mal mit meinem Hund ein Stückchen Pferde absuchen gehen dürfen. Hui. Und das gibt der Herr? Also der Hund spielt da mit? Ja, der riecht gut, egal wer da hinten an der Leine steht. <lacht> der wird erst dann unsicher, wenn von hinten Signale kommen, die ihn selber verunsichern. Wenn du den Teilnehmer dann aber sagst, pass mal auf, halt die Leine ruhig und ruckel da nicht dran rum, vertrau jetzt einfach mal, dann funktioniert das. Mhm.
0: Und es ist schön gesagt, der Hund riecht egal, wer an dem anderen Ende der Leine rumläuft, ja.
1: Ja, aber auch deine Mitarbeiter im Unternehmen, egal wer Chef ist, wenn irgendetwas in die falsche Richtung läuft, dann merken die das auch sofort. Die Kunst ist es jetzt, denen so viel Vertrauen zu geben, dass die auch den Mut haben, das zu sagen, was da gerade falsch läuft.
0: Eine gute Firma läuft trotz Chef.
1: <lacht> ja, das ist ein provokantes Wort, aber <lacht> na klar. Hat was.
0: Naja, wenn du, wenn du, und jetzt sind wir in unserem Führungskräfte-Ding, wenn die leider immer noch Durchschnittsführungskraft glaubt, alles besser wissen zu können, dann wird die ständig an der Leine ruckeln. Und da gehört ja schon ein bisschen was zu, wenn du sagst, ich bin hier auf der grünen Wiese gewesen. Und ernsthaft, wir können nicht klar haben, ob wir zwei Meter weiter rechts oder weiter links waren. Also egal, trotz Landmarken nicht, weil wir keine Orientierung haben. Der Hund hingegen hat eine Orientierung in einer Dimension, die wir gar nicht kennen. Also weil wir können halt so gut nicht riechen.
1: Die können wir uns gar nicht vorstellen, wie gut er riechen kann. Genau, genau. Und ich, also... Der riecht einen Tropfen Öl in einem Schwimmbad mit, weiß ich, wie vielen Litern da drin. Riecht der, kann der den Tropfen Öl riechen. Okay, das Beispiel beeindruckt mich jetzt eher weniger, weil ich glaube, den Tropfen Öl würde ich
0: auch riechen können. Ähm, nur die... Also ich fand das Beispiel... Der im Wasser einer ist? Der
1: Tropfen Öl im Wasser? Ja,
0: er vermengt sich ja nicht mit dem Wasser. bleibt ja oben, also... Ich weiß schon, was du meinst, aber... Also, dies, dies mit, du läufst über die Wiese und drei Stunden Wind später kommt der Hund und kriegt es raus, das, finde ich, das rockt mich viel mehr an. Und... Jetzt haben wir es ja gerne, glaube ich, ja vielleicht auch mit unseren Fachkräften auch mal so. ne? Ich meine, manche wissen Dinge, wovon wir keine
1: Ahnung haben. Eigentlich ist es bei den meisten tieferen Fachangelegenheiten so, dass die Fachkraft viel, viel mehr weiß, auch das, das Hintergrundwissen dazu mitbringt und wir stochern irgendwo an der Oberfläche.
0: Naja, jetzt sind ja aber viele gute Fachkräfte zur Führungskraft geworden. Also da haben wir ja vielleicht noch den Punkt, dass in den ersten paar Jahren die Führungskraft wirklich noch die beste
1: Fachkraft ist. Ja, birgt auf der anderen Seite aber auch eine große Gefahr. Nämlich äh, die Gefahr, dass sich äh, diese Führungskraft mit exzellentem äh, Fachwissen nicht um ihre eigentlichen Aufgaben kümmert. <lacht> Was wären denn die eigentlichen Aufgaben? zu führen und äh, gerade oder sehr oft ist ja das problem fachkraft in die führungsposition ähm, rein befördert aber dann auch vom Unternehmen ein bisschen ähm, im Regen stehen gelassen, weil keine Unterstützung da ist, sich auch als Führungskraft weiterzuentwickeln. Mhm. Die große Gefahr, die dann besteht, du spürst als junge Führungskraft quasi die Gaps, die du noch hast im Bereich Führung und suchst dir dann die Aufgaben im Bereich deines alten Verantwortungsbereichs. Weil du da ja richtig gut drin bist. Weil du da ja richtig gut bist. Und äh, das ist eine Methode, um die eigenen Mitarbeiter richtig zu frustrieren.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt, wo wir so im Detail drüber sprechen... Fällt mir noch ein Ding auf, weil hier ist diese Abteilung, besteht aus, weiß nicht, ein kleines Team, sechs Leute, einfache Rechnung und die Firma ist noch oldschool und befördert den, die beste Fachkraft dann zur Führungskraft. Jetzt muss ja die Leistung des Teams erstmal heftig einbrechen, weil die beste Fachkraft weg ist. Auch das ist richtig. Headcount ist um eins nach unten gegangen. Wenn ich einen neuen einstelle, habe ich einen New im Team. Das heißt, der ist das erste halbe Jahr, also noch nicht auf 100 Prozent. Also je nach Komplexität der Aufgabe, schon klar. Und dennoch wird ja mehr
1: erwartet. Richtig. Und für mich als Führungskraft, als junge neue Führungskraft, ist es ja Grund, noch mehr ins Rad einzugreifen. Ja klar. Wäre ja mein Boss so. Ja. Und man versucht natürlich auch als neue Führungskraft in der neuen Aufgabe, dass die Teamperformance mindestens so gut bleibt, wie sie vorher war.
0: Was dann heißt, wenn ich sechs FTEs hatte, dann bleiben weiter sechs FTEs an der fachlichen Aufgabe. Ups. Mhm. Jetzt ist ja dein Setup, dass du das, ich, ich nehme den Begriff mal, das Führen von Hunden dem ganz viel abgeschaut hast und du, ähm, das ziehst sich ja durch den, durch den Podcast durch, dass du das Führen von Hunden, davon wichtige Lektionen rausziehst und das dann adaptierst an das Führen von Mitarbeitern. Da mag man ja jetzt im ersten, wenn ich das so sage, erstmal ein bisschen schlucken. Was? Ich habe meine Mitarbeiter noch nicht an alleine. <lacht> Gib uns doch dazu meine Idee zu
1: der Idee. Ja, generell ist es so, dass Hunde die idealen Teamplayer sind. Bessere Mitarbeiter kann sich eigentlich keiner wünschen, denn die sind immer bereit, sich unterzuordnen. Das Problem ist, wenn die feststellen, dass Führung fehlt, dass dann Vakuum ist an Führung, dann schreiten die selber ein und übernehmen die Führung, einfach weil sie sich verantwortlich fühlen für ihr Team, für ihr Rudel. Und äh, das ist dann, aber das, da setze ich nicht an, das sind dann die Hundeschulen, das ist dann, wenn so ein Hund aus dem Ruder läuft und nicht gehorcht, ja, weil die Führungskraft nicht in der Lage ist, die entsprechende ähm, Statur rüberzubringen und den entsprechenden Respekt zu schaffen. Und mit Respekt meine ich jetzt nicht draufhauen, sondern Respekt heißt Körperspannung, Körperhaltung, Ausstrahlung, einfach äh, ja, eine respektvolle Führungskraft zu sein. Und das adaptierst du auf Führung Richtig. von Mitarbeitern? weil wir alle kennen das, wenn wir im Büro sitzen und äh, dann kommt der Chef rein. Handy in der Hand, vielleicht noch ein wichtiges Dokument unterm Arm, drei Sachen gleichzeitig tun und dann auch noch den Mitarbeitern irgendwelche Anweisungen geben. Den kenne ich. Das erzeugt <lacht> bei den meisten Mitarbeitern ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend. Die fühlen sich nicht gewertschätzt, die fühlen sich nicht wahrgenommen. Es ist das ja nicht so, dass jede Führungskraft das absichtlich macht oder versucht seinen Mitarbeitern eine geringe Wertschätzung entgegenzubringen, sondern es ist in den meisten Fällen Unaufmerksamkeit und noch viel häufiger ist es einfach Zeitmangel. Zeitmangel ist gleich Priorität. Wie auch immer. Und diese Dinge muss man jetzt veranschaulichen, die muss man den Leuten wie ein Spiegel mal vor, vors Gesicht halten. Mhm. und äh, einfach mal klar machen, welche Gefühle die Mitarbeiter haben, wenn ich als Führungskraft so auftrete. Und das kann man natürlich in den Trainings wunderbar erfahren. Denn wenn man hier nicht als Führungskraft souverän auftritt, wenn man hier nicht mit der richtigen Körperspannung, mit der richtigen Körpersprache ankommt, dann wird der Hund mit Sicherheit nicht das tun, was du in den kleinen, einfachen Übungen was du von dem Hund erwartest
0: um das Bild weiter zu spannen der Hund wird auch nicht wirklich reagieren wenn du am Telefon hängend mit einem Stück Papier unterm Arm kurz bei ihm in der in, im Box oder wo auch immer der Hund gerade wohnt vorbeikommst ihm irgendwie ihn nicht anguckst ihm irgendwie einen Befehl gibst und dann wegläufst dann wird er das was dann wird er sich nicht angesprochen fühlen.
1: Exakt. Ja, Hunde leben und das ist der Unterschied zu uns Menschen Hunde leben im hier und jetzt. Und nur im Hier und Jetzt. Die interessiert eigentlich nicht, was gestern war. Die interessiert auch nicht, was morgen sein wird. Wenn wir Menschen, egal ob Führungskraft oder Nicht-Führungskraft, wir sind ja immer mit unseren Gedanken irgendwo unterwegs, aber nicht im Hier und Jetzt. Ja, selten, das stimmt. Ja. Ja. Und äh, da das Bewusstsein zu schärfen für das Hier und Jetzt, das ist letztendlich das, was ich in den Trainings mit den Führungskräften mache. Wie gehst du das
0: an? Also wie jetzt? Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich sage, Menschen, die Führung, also Führungskräfte, die Führungskräfte-Podcasts hören, also Thomas Reining hören, ähm, den Ben hören, auch Olaf Kapinski hören, die sind ja, das ist ja nicht average, das sind ja nicht die, die Durchschnittshansels, die genau sich so benehmen, sondern die Leute, die uns zuhören, die sind ja schon fünf Schritte weiter. Die haben begriffen, wie Führung geht, die haben begriffen, dass es und all diese Sachen geht. Wenn die in dein Training kommen, dann würde ich sagen, startest du ja von einem ganz anderen Niveau. Oder? Mit
1: Sicherheit. Ähm, nichtsdestotrotz, weißt du, wenn wir über Führung sprechen, eigentlich wissen wir doch alle alles über Führung. Wir haben alles schon mal irgendwann irgendwo gehört und wir haben auch allen ein sehr gutes mhm. Gefühl dafür, wie wir selber gerne geführt werden würden. Das wissen wir alle. Und trotzdem sind es immer wieder die kleinen Unachtsamkeiten, die uns aus der Bahn werfen. Und dann hat ja natürlich auch jeder Mensch eine andere Wahrnehmung. Das, was der eine vielleicht als wenig freundlich von der Führungskraft empfindet, ist für den anderen überhaupt kein Problem. Und von daher geht es eigentlich immer darum, in allen Trainings, in allen ähm, Workshops, in allen Übungen, es geht eigentlich immer wieder darum, so mal so eine Nulllinie einzuziehen, so mal alles wieder gerade zu rücken und zu sagen, achtet darauf. Und es ist ja auch meistens so, wenn man sich dann mal wieder mit einem Thema beschäftigt hat, dann gibt man dem etwas mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Fokus. Irgendwann muss man dann wieder an ein anderes Thema ran.
0: Ja, und es geht, du hast absolut recht, es geht nie ums Wissen. Wissen haben wir alle, es Exakt. geht ums Anwenden.
1: Ja. Wenn ich, wenn ich, also egal, was ich weiß. Ja. Es verpufft im Raum. Wenn du und es, es sind, sind so, es sind so die, 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 die kleinen Denkanstöße, die man so gibt. Zum Beispiel in, in einem Training ähm, wir hatten ähm, wir hatten da einen, einen Zaun stehen von was wird der gewesen sein, Meter 50. Mhm. Und äh, ich habe einer Führungskraft einen Hund an die Leine gegeben und gesagt, so und jetzt lass den Hund mal über den Zaun springen. Ja. Was glaubst du, wie viele Führungskräfte diesen Auftrag von mir in Zweifel gezogen haben? Wieso in Zweifel gezogen? Der Hund kann da nicht rüberspringen. Ähm, ich habe einen Hund, der springt da locker drüber und der andere, der würde sich eher unten durchbuddeln, als dass der darüber springt. Mhm. Was ich sagen möchte, wie oft bekommst du gerade im Mittelmanagement, wenn du in so einer Art Sandwich-Position sitzt, wie oft bekommst du einen Auftrag von deinem Chef und musst den weitergeben? Und mhm. gibst dem viel zu wenig Beachtung, ob dein Mitarbeiter überhaupt in der Lage ist, diese Aufgabe auszuführen. Du delegierst die einfach weiter. Und ähm, oh ja, keiner hatte gefragt, kann der Hund da überhaupt drüber springen? Jeder ist davon ausgegangen, wenn ich sage, das muss gemacht werden, dass man mit dem Hund an den Zaun geht und den drüberspringen lässt. Ah, okay, ja. Jetzt
0: hilft uns das ja natürlich im Firmenumfeld manchmal nicht, ne? Also wenn dann irgendwas kommt, dann kannst du dich ja nicht unbedingt jedes Mal umdrehen und sagen, ah, verstehe ich, super Auftrag-Boss, aber.
1: Ah, ja, gut, das aber, kann man nicht. Ähm, als erstes mal hilft es schon, ähm, eine Aufgabe nicht an jemanden zu delegieren, von dem ich erstmal gar nicht weiß, ob der die überhaupt bewältigen kann. Vielleicht sollte man da im Vorfeld erstmal ähm, abchecken, abklopfen, kann der das überhaupt? Und wenn sich herausstellt, dass das nicht kann, vielleicht müssen wir es trainieren, dass das kann. Vielleicht muss ich mir auch jemand anders suchen. Ich hätte einen anderen Hund im Auto gehabt. Der andere hätte es gekonnt.
0: Ah, also du hast den Grabehund dahingestellt
1: quasi. <lacht> Nein, es geht nicht darum, es geht, es geht da nicht darum, Schämlich. die Teilnehmer ähm, jetzt in die Falle zu locken, sondern es geht einfach darum, die Augen zu öffnen und, ähm, und zu sagen wenn ihr was bekommt von dem nächsten Level, von euren Vorgesetzten, prüft es erstmal und checkt mit eurem Team, ob ihr überhaupt in der Lage seid, diese Aufgabe auszuüben. Kann ja auch manchmal ein zeitliches Problem sein. Es gibt ja viele Gründe und da muss man als Führungskraft vielleicht auch mal dem eigenen Chef sagen, sorry, wir laufen an der Kapazitätsgrenze. Es geht jetzt nicht. Ich muss als Führungskraft mein Team auch mal schützen. Wie würdest du das denn
0: machen, wenn jetzt der Chef sagt, spring über die Mauer und du hast nur Grabehunde? Weil der hat sich ja was bei gedacht, dass er dir den Job gibt. Ja, vielleicht hat er gar keinen anderen. Ja, genau. Dann hilft ihm ja nicht, wenn du sagst, ah, versteh ich, würde ich auch gern drüber springen, aber. Ja gut, das dann, geht muss,
1: jetzt nicht. Dann, dann ist es Aufgabe einer jeden Führungskraft, eine vernünftige Lösung zu finden. Sei es, dass der Zeitrahmen verändert werden muss, weil die Mitarbeiter entsprechend geschult werden müssen. Es hilft ja nichts, jemand an eine Aufgabe reinzustellen, die er nicht bewerkstelligen kann. Jo. Und äh, wenn dann im Vorfeld in einem Umfeld die Ressourcen nicht geschaffen wurden, sprich es ist niemand da, der über die Hürde springen kann, ja gut, dann muss ich jetzt dafür sorgen, dass ich jemand finde, der das zukünftig kann. Aber das geht vielleicht nicht von heute auf morgen.
0: Mm -hmm. Jetzt ist der Trainingsaspekt ja noch nicht da drin, ne? Wie, wie, wie schnell würdest du denn dem Grabe Hund das springen? halte da ich nicht können? an dem Hund auf. Das ist. <lacht> Doch, ich mag das. Ich mag das.
1: <lacht> du, äh, das, das kann je nachdem ganz schnell gehen und das kann länger dauern. Also äh, das äh, ich, will, ich will mich da auch nicht an dem Hund, weil das ist nur ein. Es ist nur ein, ein ein Bild. Es soll eigentlich nur im übertragenen Sinne verstanden werden. Es geht ja nicht darum, dass die Teilnehmer bei mir einen Hund ausbilden und dem Hund was beibringen, sondern die sollen aus der Art und Weise, wie die Hunde sich ihnen gegenüber benehmen, Rückschlüsse für ihr eigenes Verhalten ziehen.
0: Und ich mag das Bild für den Hund deswegen, weil Hunde ungefiltert sind. Die kommen dir nicht mit politischen Spielchen. Oder ich höre dieser Pfeife von Chef einfach mal zu, weil ich weiß, dass er derjenige ist, der das der mir Ende des Monats das Geld gibt und trotzdem ist er eine Pfeife. Ich glaube nicht, dass Hunde so denken. Überhaupt nicht. Am, am, am Herrchen derjenige oder diejenige, die das die das Futternapf voll macht, ich glaube, zu denen haben die schon eine Loyalität, eine gewisse. Aber alles draußen rum, das, wo wir als als kultivierte Menschen dem anderen viel durchgehen lassen, also wo wir wo wir das tun, was der andere gemeint hat und nicht das, was der andere gesagt hat, also würden wir das tun, das wäre ein Desaster, das, das ist alles bei Hunden nicht da, deswegen finde ich finde ich diesen Setup so schön, ähm, die Hunde zu nehmen, weil die es halt sehr transparent und sehr klar machen. Die können besser riechen. Erzähl denen nicht, wie riechen geht. Also, funktioniert
1: schon. Und die sind unbedingt ehrlich. Die interessiert das nicht, ob du das Training mit einem Mitarbeiter, mit der Führungskraft oder mit dem Vorstandsvorsitzenden äh, hältst. Und ähm, wenn, ja. wenn, wenn sich jemand, äh, also ich habe es oft gehabt, dass Leute einfach nicht an den Hund rangekommen sind. Und andere, von denen man dachte, mein Gott, die haben, die haben überhaupt nichts, die wollten gar nichts mit Hunden zu tun haben. Die hatten so eine klare Aussage, so eine klare Körpersprache, da lief das wie geschmiert. Aber auch davon kann man durch Beobachtung lernen. Und das Schöne ist, die, die Führungskräfte, die das mal erlebt haben, die mal so einen Hund an alleine hatten, die spüren sofort, wo bei ihnen in einer bestimmten Übung was in die falsche Richtung gelaufen ist, wo sie den Hund verloren haben. Die merken das sofort. Den braucht man noch gar nicht viel erklären. Und das kriegen die auf eine ganz liebenswürdige Art und Weise mitgeteilt. Und die sind geradezu süchtig nach der nächsten Übung, um es nochmal zu machen, um es besser zu machen.
0: Wo ist denn aus deiner Beobachtung der Unterschied zwischen den Leuten, die mit den Hunden gut umgehen können und mit denen, die, wie du sagst,
1: eben nicht mit den Hunden so gut umgehen können? Das Entscheidende ist die Körpersprache. Für die Hunde ist es ein Gräuel. Ich meine, du kennst das, wenn Hunde vollgetextet werden ne, von, ihren, von ihren Besitzern. Äh. Zehnmal... Zehnmal Platz. Äh, beim elften Mal tut das dann vielleicht. Irgendwann schalten die auf Durchzug. Die, ähm, Stephanie Lang von Lang nennt das harthörig. Also die haben einfach keine Lust mehr überhaupt, sich was anzuhören. Okay. Die Hunde, die Hunde achten auf die Körpersprache. Das ist für sie das ganz Entscheidende. Ja? Hunde sind jetzt domestiziert bei uns irgendwie seit 13, 14, 15.000 Jahren und ähm, Mhm. Für die Hunde reden wir Menschen viel zu viel. Die Hunde sind exzellente Beobachter. Für die Hunde. Exzellente Beobachter. Und die achten auf alles. Die achten, wie du äh, dich bewegst. Die achten darauf, wie du atmest. Die achten darauf, wie du gehst, wie du stehst. Die gucken sich alles ganz genau an und leiten daraus ab. Und äh, ich habe ein Interview geführt mit dem Thorsten Hafener. Ist schon eine Weile her. Torsten Hafner, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, ein, ein Zauberkünstler, Körpersprache-Spezialist. Und äh, die Süddeutsche Zeitung hat ihn mal als Weltwunder bezeichnet. Und mit dem habe ich ähm, vor einiger Zeit Hui. ein Interview geführt über das Thema Körpersprache bei Führungskräften. Und der hat mir eine ganz, ganz interessante Story erzählt. Die haben Untersuchungen gemacht in amerikanischen Gangs, in, in Banden und haben. Wer ist der Anführer? Mhm. Welche Leute führen so eine Gang an? Und das Witzige war, das waren niemals die mit den dicksten Muskeln, die größten, die stärksten, mit der größten Klappe. Die Anführer waren in der Regel die, die extrem dosiert in ihrem ganzen Auftreten gewirkt haben. Also die richtig coolen, die mit einem Blick, ah, ja. mit einem Zwinkern, mit einem kurzen Kopfnicken, die Leute mit den dicken Muskeln dazu bekommen haben, das zu tun, was sie gerne möchten. Ähnlich ist das auch mit den Hunden. Du musst nicht da Chaka Chaka machen und äh, rumtexten und äh, viel Hektik machen. Für den Hund ist es am einfachsten eine Körperspannung, ruhige Bewegung, aber klare Bewegung. Und das ist ja exakt genau das, was sich Mitarbeiter auch von Führungskräften wünschen. Die wünschen sich ja eigentlich nicht da den, den, den Chef, der da reinkommt und da immer nur Tamtam -Tam macht, sondern die wollen ja jemand haben, der für sie ja, die Verantwortung trägt, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und der Vertrauen schenkt. Ich denke, das ist gut vergleichbar.
0: Jetzt wäre das natürlich eine, eine interessante Frage, wie stellen das die, gerade in diesen Gang-Situationen, wo es ja doch ein bisschen, ohne dass ich eine Idee habe, wovon ich hier rede, auch nur irgendwie, ähm, ich mir vorstelle, dass das ein bisschen archaischer läuft, mh. wäre jetzt natürlich mal interessant, wirklich rauszufinden, wie die das tun, weil egal wie zivilisiert wir alle behaupten, wir zu sein Schein, ähm, letzten Endes ist dann doch das Tier innen drin und ganz viele von diesen natürlichen Instinkten laufen einfach weiter. Und ich glaube, da ist kein großer Unterschied zwischen Mensch und Hund. Das wäre jetzt mal eine hochinteressante Analyse. Was tun die? Wie tun sie es, dass sie cool wahrgenommen werden? Dass der, der Typ mit den, weißt du, 230 hoch mit den 800 Kilo Muskeln im Unterarm, dass die machen, wenn der sagt Hü, dass die
1: machen Hü. Ähm, ja gut, ich denke mal, das hat auch sehr viel einmal mit Intellekt ja. zu tun aber auch mit Erfahrung. Und wenn die vielleicht durch einen kleinen äh, Hinweis dem 2,30 Meter Menschen klar machen können, dass die Idee, die er gerade hatte mit draufhauen, nicht so gut ist, sondern die andere Lösung viel besser ist, dann erwirbst du dir den Respekt. Und letztendlich ist ja auch genau das, was eine Führungskraft jeden Tag tun muss. Du brauchst nicht die Führungskraft, die der Fachkraft en detail alles zeigt und bis ins letzte, in die letzte Kleinigkeit alles demonstriert und, und zeigt, dass sie die bessere Fachkraft ist. Du brauchst denjenigen, denjenigen der letztendlich die Mitarbeiter mitnimmt und äh, das Team zusammenhält und zusammenschweißt und äh, der vielleicht nicht immer die richtige Antwort hat, aber an der richtigen Stelle die richtigen Fragen stellen kann. Oh ja.
0: Oh, ja, für die Antworten sorgen die, sorgen die Mitarbeiter mit Sicherheit von alleine, ja. So, jetzt, jetzt sind wir, jetzt sind wir an dem, an dem interessanten Punkt. Du hast es jetzt mehrfach erwähnt, dass du Führungskräfte ausbildest, dass du Seminare machst. Was muss denn das Problem sein, was die Führungskraft hat, womit dem sie zu dir kommt?
1: Du hast ja heute erstmal ganz, ganz viele Junge Führungskräfte, wir hatten vorhin schon mal gesprochen, die Fachkraft, die in die Führungsaufgabe reingeschmissen wird. Und diese sehr oft auch jungen Leute, die spüren ganz genau das Vakuum. Oft haben sie vom Unternehmen auch nicht die richtige Unterstützung weil die müssen sofort rein in die Aufgabe. Und sehr oft ist äh, bei vielen Unternehmen auch nicht so ein, ja, so ein Trainings- oder Aufbauplan vorhanden. Letztendlich könnte man sowas ja auch planen, auch perspektivisch planen. ich brauche In x Jahren brauche ich so viele Leute, um die und die Position zu füllen. Wissen wir alle, wissen wahrscheinlich auch die Unternehmen, umgesetzt wird es nicht in allen Fällen. Und äh, die jungen Leute, die teilweise vielleicht noch in den Fachaufgaben drinstecken. Ich habe das auch meinem Sohn gesagt, ja. Ich habe gesagt, achte darauf, nicht nur an deinen Fachaufgaben heute zu arbeiten, gucke über den Tellerrand und bereite dich heute schon mal darauf vor, dass du irgendwann mal Führungskraft sein wirst und sein willst. Da muss man auch als Führungskraft ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen und ähm, und auch an sich arbeiten und auch perspektivisch denken. Je früher man das startet, desto besser ist man vorbereitet, wenn man in so eine Aufgabe reinkommt. Stolperfallen gibt es dann immer noch genug. Aber wenn man da schon mal ein bisschen vorbereitet ist, Klar, wunderbar. Ja. Und wenn man das vielleicht auch noch nicht getan hat, dann in so einer Aufgabe drinsteht, ja, dann beginnt so der Frust, die Angst. Oh, jetzt muss ich ganz schnell. Und äh, spätestens dann sollte man, sollte man zusehen, dass man sich Hilfe und Unterstützung holt, um in diese Führungsaufgabe schnell reinzuwachsen. Oft ist es auch so, ich habe das schon des Öfteren auch jungen Fachkräften gesagt, wenn du jetzt in so eine Führungsaufgabe von deinem Chef reingeschoben wirst oder reinbefördert wirst, mach das doch gleich als Bedingung dafür, dass du ihm sagst, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte eine gute Führungskraft sein, helfen Sie mir bitte dabei, das zu werden. Und der Chef hat ihn ja in der Regel nicht ausgesucht, weil er der Leistungsschwächste in dem Team war. Er wollte den ja haben und der ist mit Sicherheit dann auch bereit, Unterstützung zu geben und vielleicht auch mal den einen oder anderen Kurs und das eine oder andere Coaching zu bezahlen und zu übernehmen, weil er weiß, da ist jemand, der möchte und der möchte auch von sich eigeninitiativ möchte der an der Sache arbeiten.
0: Mhm. Und für erfahrene Führungskräfte hast du jetzt auch noch was im Angebot, ne?
1: Für die Erfahrenen gilt das ganz genauso. Wir Menschen sind so wunderbar vergesslich. Und ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben ja im Prinzip alles in der Hand. Und die erfahrenen Führungskräfte haben alles schon mal irgendwann in ihrer Karriere gehört. Und trotzdem fallen links und rechts immer wieder Sachen vom Tisch. Und ähm, da muss man einfach mal ab und zu kommen und muss so eine Art Nullstellung machen und alles mal wieder gehört haben. Und so, ja, es ist so ein bisschen die Sinne schärfen. Und die Arbeit, gerade die Arbeit mit Hunden, äh, schärft unsere Sinne un unglaublich. In den Augen eines Hundes sind wir Menschen ja nahezu taub und riechen können wir eigentlich gar nicht. <lacht> ja, was, was ja mit dem Riechen auch nicht ganz so weit weg ist. Ja, aber... Ähm, zusammen mit einem Hund zu sein, das erweitert auch unsere eigenen Sinnesorgane, weil wir auch durch die Beobachtung vom Hund ganz viele Dinge wahrnehmen und feststellen und viel schärfere Sinne bekommen. Das Schöne ist beim Hund auch, wir können es auch außerhalb eines Trainings immer wieder beobachten. Selbst wenn ich keinen Hund habe, sehe ich auf der Straße mal jemanden mit dem Hund gehen und da brauche ich mir nur das Verhalten anschauen und äh, kann dann äh, sehr schnell beurteilen, der macht das gut und der macht das weniger gut.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Und damit wir es immer besser machen, also erfahrene Führungskräfte es immer besser machen, dafür hast du dein Angebot von der Führungskräfte-Challenge. Erzähl uns doch dazu mal was.
1: Ja, Führungskräfte-Challenge, äh, tolles Thema. Äh, hatten wir im letzten Jahr zum ersten Mal mit äh, ganz, tollen, äh, ganz toller Unterstützung. Du warst ja auch dabei in der Führungskräfte-Challenge. Bernd Gerup war dabei, Burkhard Benzmann, äh, Stefan Mantel, Judith Thormann, noch einige andere. Äh, dieses Jahr kommt der zweite Teil der Führungskräfte-Challenge, in der wir ja Impulse geben möchten zu Themen wie Selbstführung, mentale Stärke, Nervenpower. Es wird um Werte und Ziele gehen. Es geht auch um Erfolgsbremse. Es geht um Personal Branding als Führungskraft. Also wie gehe ich mit sozialen Netzwerken als Führungskraft um? Und das ist ein, das ist ein Mehrwert, den wir hier liefern, egal ob wir eine junge Führungskraft haben oder einen alten Hasen. Es sind kostenfreies Angebote, es sind zehn Webinare, die ab 21. September starten werden. Und die Meinung, die Meinung im letzten Jahr der Teilnehmer, die waren, die waren so überwältigend, waren so positive Rückmeldungen, dass ich gesagt habe, das muss in diesem Jahr wiederholt werden. Wir haben einige neue Experten mit im Team, auch dem Umstand geschuldet, dass wir nicht eine direkte Wiederholung machen wollten vom letzten Jahr, sondern auch so ein bisschen das Setup ändern, ein bisschen Innovation reinbringen, neue Themen bringen. Und ich freue mich natürlich über alle Führungskräfte, ob jung, ob alter Hase, dabei zu sein, mitzumachen in den zehn Webinaren. Wir werden 30 Minuten Input liefern, wirklich wertvollen Content liefern und anschließend wird es dann je nach Bedarf, 30 Minuten Question and Answers, also Fragen und Antworten geben, wo die Teilnehmer im Chat direkt an den Experten die Fragen stellen können, die wir direkt beantworten.
0: Wo melde ich mich an?
1: Ganz einfach, auf meine Webseite kommen, www.thomas-reining.de Dort unter Aktuelles, einmal schauen, da steht die Führungskräfte-Challenge drin, einfach anmelden, ein Klick und alle Informationen kommen frei Haus geliefert. Klasse.
0: Und Thomas mit TH und wer sich's nicht merken konnte, auf leben-führen.de verlinke ich natürlich auch auf Thomas Podcast und auch auf das Anmeldeformular von der Challenge. Ich bin stolz drauf tatsächlich, dass ich das zweite Mal eingeladen wurde. Dann werden wir glaube ich eine ganze Menge, ganze Menge Haut verteilen in der Challenge for free.
1: Ja, du hast ja auch ein ganz spannendes Thema. Ziele sind nicht <lacht> wünschenswert. <lacht> Vom Schaden yep. fehlender Ziele, Olaf. Ja, verrat nicht alles, weil das äh <lacht>
0: möchte ich ein bisschen rumgeketzert wissen. Ja.
1: Ja, eine, eine, eine Sache, die muss ich jetzt natürlich noch loswerden. Wir haben also auch einen Vortrag, äh, den muss ich unbedingt äh, nennen, weil ich, den, weil ich den so gewaltig finde. Und zwar ähm, ist das die Sabine Paul. Äh, die spricht darüber, wie Führungskräfte durch die richtige Nahrungsaufnahme ihre Leistungsfähigkeit boosten können. Cool. Das ist ja so, Meetingräume, jeder kennt das, da steht dann irgendwie eine Schale mit Schokolade, Kekse, Gummibärchen. Und äh, irgendwann sind alle am Ende des Tages geschafft, hatten auch keine Zeit zum Lunch zu gehen. Und hier ganz besonders auch für Führungskräfte, man kann durch gezielte Nahrungsaufnahme, die ganz wenig bedingt, auch ganz wenig Zeit kostet, sein Hirn in einen viel, viel leistungsfähigeren Zustand versetzen. Vielleicht ist das nochmal so ein Kick neben allen Themen, die man so oft aus der Führungsebene hört. Hier haben wir was ganz Besonderes noch dabei, weil wir da mal so über den Tellerrand gucken und sagen, ihr Führungskräfte, ihr habt die Potenziale, ihr müsst natürlich auch die Mittel finden, die die zu heben. Ja, und ähm,
0: das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber das war das Thema von der, von der Episode oder von den Episoden, sechs Stück, die im Februar gelaufen sind, hier im Führen-Podcast. Und ich glaube, mit der Sabine Paul mag ich mal sprechen, weil das Thema hört sich, das ist ja voll in meinem voll in meinem Jagdrevier. Äh, wer noch mal hören mag, äh, leben-führen 118, also leben-führen.de Episode 118 und dann die nächsten sechs, glaube ich, da sind wir das Thema angegangen. Also das macht es ja natürlich noch viel interessanter, weil ich das mag, wenn wir uns nicht immer nur um, sagen wir mal, diese sogenannten harten Führungsthemen kümmern, sondern auch mal links und rechts schauen, wie was wir noch so finden, um einfach alle miteinander noch besser zu werden. Mag ich.
1: Ja, klar. Ich meine, wir können, wir, wir, wir lesen jeden Tag Bücher, wir lesen Newsletter und weiß ich was. Wir schaufeln uns immer mehr Wissen in die Birne. Wir vernachlässigen so ein bisschen manchmal äh, die Systeme, um das ganze Wissen auch vernünftig zu verarbeiten. Ja,
0: schönes Schlusswort. Thomas, ich danke dir vielmals für das Interview und ähm, wir sehen und hören uns in der Challenge. Und Sie, liebe Hörer, liebe Hörer. Auf lebens-führen.de oder auf Thomas-Reining.de, Thomas mit th anmelden. Die Challenge ist es echt wert, teilgenommen zu haben. Was für ein Satz. Ich sag Dankeschön, Thomas. Tschüss. Danke, Olaf. Tschüss. Das war das Interview mit Thomas Reining über Hunde, mit Hunden und von Hunden. Und ich äh, bin quasi jetzt so auf meine alten Tage dann auch ein Hundebesitzer geworden. Ich habe äh, mittlerweile auch so einen Hund, also ich habe eine, wie nenne ich das? Also meine Freundin hat einen Hund und den habe ich quasi geerbt. Der äh, ist mein Schatten. Immer wenn ich im Büro bin, war ich der nicht von meiner Seite. Sehr, sehr witzig, sehr lustig. Und äh, da passte, glaube ich, dieses Hunde-Interview ganz gut rein. Schauen Sie sich nochmal bei Thomas Reining auf thomas-reining.de vorbei oder Sie finden die Anmeldeinformationen natürlich auch auf leben führende Episode 156, 156, ganz genau. Da ist ein Knopf zur Anmeldung, die Anmeldung kostet nichts. Super, super wertvoller Content, den die Experten da verteilen und ich bin super, super froh und stolz drauf, dass ich da auch bei sein darf. Er hat jetzt leider mein Thema schon so ein bisschen angerissen. Lassen wir uns mal überraschen, es wird gut. Freue mich, wenn ich Sie da höre, wenn Sie mich da hören, wenn wir uns da sehen. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.